0: Ist das? Das, das ist sieht jetzt gut aus, ich sehe oh. nicht so. okay, so genau. <lacht> Lukas, <ist> aber leise. <lacht> so, guten Morgen, ganz früh, für euch keine Bedeutung, dass dieser Podcast morgens aufgenommen hat, vielleicht einfach berücksichtigen,
1: mir gegenüber sitzt LC171 oder auch? Ja, äh, Luca Klaassen, genau, moin. <lacht> Schon mal aufgenommen, <lacht> davor haben wir was andersrum gemacht. <lacht> ja, genau, ich muss auch ein bisschen Varietät
0: reinbringen, ne? Ich habe mir Luca eingeladen weil ich es eigentlich relativ interessant finde, was der Luca von der Persönlichkeit ist. Ich bin auch der Meinung, dass Leute immer
1: noch nicht ganz wissen, wer du eigentlich bist und wie du eigentlich tickst. Ja, das kann definitiv sein. Ich kriege auch immer halt viele Fragen in die Richtung. so. Das ist schon schwierig. Ja. Ganz vorneweg gleich
0: gesagt, es gibt einen Podcast schon mit dir bei Roy Berger. Den würde ich auch allen empfehlen zu hören. Ja. Ich will den nichts wegnehmen, nichts äh, vorwegnehmen. Und ich wollte auch jetzt nicht mal zwei, ein zweites Mal die gleiche Folge machen. Da hatte aber Roy schon relativ viel mit dir drüber gesprochen, so wie du im Internet ankommst und wie du in echt bist. Mm, ja. Und wir haben uns letztes Jahr im Sommer kennengelernt und du warst schon anders als die internet -Persona. Ja, definitiv, klar, logisch. Ein bisschen will ich drauf eingehen und
1: ich glaube, das hat sich auch dieses Jahr nochmal geändert. Wann war der Podcast mit Roy? Roy haben wir let ich letzten Winter gemacht, also 2021 auf 2022. Oder im Frühjahr so. irgendwie. War aber auf jeden Fall noch Winter, war noch kalt. Und ich habe noch ein paar diebere Fragen mitgebracht. Weil du, glaube ich, ein Fan von so Fragen bist. Ja, irgendwie äh, finde ich das immer cool, wenn, man da, wenn, wenn die Leute so ein bisschen mehr hinter die Fassade gucken, weißt du, und mal ein bisschen mehr über Sachen nachdenken und deswegen finde ich so eine Frage mal ganz interessant, ja. Hier, ganz lustig, wieder eine Podcast-Empfehlung. Gypsy Tales Podcast. Kennst du ja auch, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nein. Nein. Das ist ein Typ, der interviewt alle MX-Fahrer. Und gestern Echt? Hat, Und die Woche hat er hochgeladen mit Justin Barscher. Ach, aus Amerika? Nee, eigentlich in Australien, aber englischsprachig. Okay, egal, ne? Ja. Englischsprachig. Ja. Und Justin Barscher hat dann irgendwann so ein YouTube-Format angefangen und seitdem ist der ein bisschen anerkannter, sagen wir mal, weil mhm. er ist eine umstrittene Persona, wie er, also er ist ein sehr aggressiver Fahrer und so und der meinte auch so, es ist halt einfach wichtig gewesen, dass, den, dass Fahr, äh, Fahrer halt eine Persönlichkeit bekommen und Leute diese Persönlichkeit für ihn greifbar ist. Ja. Und man kann da selber als Sportler für sorgen, dass die Leute ihn kennenlernen und das hat ihnen geholfen und den Sport. Und ja,
1: cool. Ja, muss ich mal anhören. Gypsy Tales, ja?
0: Gypsy Tales Podcast. Du, wenn du da reinguckst, scrollst du durch und denkst, den kenne ich. Du weißt gar nicht, mit wem du anfangen wollen ja, bist, ne? sure. also, weil's ja genau dein Ding ist. Du hast aber auch gestern hochgeladen, deswegen würde ich aktuell einfach mal drauf eingehen. Alte Bilder aus deiner Kindheit und du bist Motocrossfahrer ja. und ich konnte mal nicht einordnen, ist der Boy-Landesmeisterschaft gefahren? DM oder Masters oder so? Mhm. Ich weiß, du bist schnell und ich kann dir auf der Strecke zugucken, schneller als ich und so, <lacht> aber... Nee, was bist du
1: damals gefahren eigentlich? Ja, also wie gesagt, ich bin in 50er eigentlich nicht so viel Rennen gefahren, so ein paar Hobbyläufe, ähm, aber nichts Besonderes. Und dann ging es los mit 65er-Zeiten, wo mir viele dann immer gesagt haben, ey, also mein Papa, lass den Jungen mal Rennen fahren, der kann so ein bisschen fahren auf jeden Fall. Und dann bin ich Landesmeisterschaft gefahren, ganz viel. 65er-Zeit noch LVMX und vereinzelte DM-Läufe. Mhm. Ähm, Landesmeisterschaft auch vorne bei, also Top 3 bis Top 5. LVMX, Mittelfeld und DM war, ja auch so Mittelfeld, ähm, aber da jetzt nicht groß gerissen, weil ich halt auch, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen, aber sehr wenig Zeit für Training hatte, ne, weil es für unsere Familie halt sehr viel Geld gekostet hat. Dann 85er, genau das Gleiche, vereinzelte DM-Läufe, ähm, aber ein ja, Konzentrationen lag auf Landesmeisterschaft, dort auch Top 5 und dann bin ich noch ein Jahr Rennen gefahren in der HUFO-Klasse MX2 und dann habe ich aufgehört wegen Job und Studium so ein bisschen und jetzt erst letztes, vorletztes Jahr wieder angefangen mit Rennen zu fahren. Wie kann man eigentlich so die Landesmeisterschaft
0: Brandenburg was ja in dem Fall gewesen so einordnen? Ist das so wo positioniert die sich eigentlich so vom Anspruch
1: her? Also ich sag mal so das ist immer ganz schwer beim Motocross weil das für keinen greifbar ist weil wenn du sagst ey ich fahre Rennrad oder hier ich weiß nicht ich bin Tonerin in der und der Liga denkst du dir so ja okay cool krass alter aber bei uns ist die Landesmeisterschaft ist einfach ja es ist eine regionale Klasse aber die Fahrer sind so unendlich schnell also wenn du so die Top fünf bis Top-10-Fahrer anguckst, egal jetzt, ob es äh, Sachsen-Anhalt, äh, MV oder Brandenburg ist, aber die fahren auch in den Masters, qualifizieren die sich. Also Landes der Sprung beim Motocross ist riesig, aber die, die bei uns in der Landesmeisterschaft vorne fahren, die können auch in den größeren Klassen definitiv mitmischen, die dann schon auf internationaler Ebene sind.
0: Weil Bei uns im Osten ist es irgendwie so Volkssport, ne? Ja. Also wenn es einen Sport im Osten gibt, dann ist es doch irgendwie Motocross. Ja. Und ich habe gemerkt hier, also ich bin ja Enduro-Landesmeisterschaft gefahren und so, und dachte mir auch so, also Junge sind die fucking fast, ne? Und deswegen sind ja auch, die Landesmeisterschaft Brandenburg ist zusammen mit der DM oder manchmal selbst der EM. Genau, ja. Also du fährst das letzte Rennen der Landesmeisterschaft Brandenburg, war mit dem
1: EM-Lauf. Ja, das ist geisteskrank, ne? Herr Rüdersdorf, ne? Ja. so Das ist da der Anspruch. Ja, das ist, was ich meine, ist in diesem Sport, also Enduro oder Motocross... Wenn du damit angefangen hast mit 15 oder einfach nicht so viel Training fährst, nicht so talentiert bist, vielleicht auch so, dann fährst du eine Ebene und denkst dir so: Krass, wenn ich in Dunberg Training fahre, wie schnell die alle schon sind. Und dann kommen auch noch drei Leute aus der Landesmeisterschaft, die da Top 3, Top 5 fahren und knallen dich halt nochmal komplett weg. Der Sprung ist riesig groß. Das ist bei Motocross echt enorm.
0: Wahrscheinlich, weil einfach zu sehr viele Fahrer da sind, also genau. sehr konkurrenzmäßig. Viele Strecken sind aber auch da. Ich glaube, du, ja. du kriegst es auch, ein, so in Brandenburg kriegst du alles so abgedeckt oder so. Was ich öfter höre, dass Leute aus dem Süden nach Brandenburg kommen, um endlich mal Sand zu fahren. Richtig. Also eigentlich hast du ja alles da und wahrscheinlich auch immer das Feedback ja von anderen Leuten. Du kannst ja auch immer jemandem zugucken, was ja unglaublich hilft. Einfach am Streckenrand zu stehen und sagen, ach, okay, so macht er das. Ne?
1: Und das ist auch ganz, ganz wichtig für den Lernprozess, by the way, Nein, nur mal so am Rande. Ne? Mhm. Dass eben Leute so einen Fahrer auch analysieren, weil so habe ich, also so, lerne ich zum Beispiel auch. Ich gucke mir an, wie fährt der diese Kurve und versuche es nachzumachen. Ja, man kann auch fragen. Also, ja, äh, oder so. Äh, ja, du hast recht, also wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel große Streckenvarietät von Sandig bis Mischboden und relativem Hartboden. Richtig Hartboden haben wir halt nicht, aber das will auch eigentlich keiner fahren. <lacht>
0: <lacht> Bin ich selber auch noch nie wirklich gefahren, weil ich finde... Sand ist so eine Sache, also man braucht so einen Grundspeed, um in Sand gut zu sein. Prozent, 100%, 100 Aber es ist halt, man ist halt auch nicht wirklich so schnell, man braucht schon einen Flow. Also für den Anfänger ist es immer noch okay zu fahren, als wenn du so hartboden fährst, wo dann auch ganz gerne ja auch wirklich Sprünge reingearbeitet werden, weil der Boden
1: hergibt. Ne? Ja. Das ist ja auch ich gefährlich. Definitiv. Wenn du da mal abfliegst, dann tut es auch richtig weh. Und wann hast du angefangen mit YouTube? YouTube haben wir angefangen im Februar 20, März 2020, also vor jetzt Knapp drei Jahren. Ich und mein bester Freund damals, jetzt ja nur noch ich mit Timo im Endeffekt, also Toni hatte irgendwann keine Lust mehr, auch aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr und dann habe ich eine Zeit lang alleine gemacht und jetzt ist ja Timo mit dem Boot so ein bisschen und ja. Und läuft gut, ne? Mega, also das letzte Jahr, das erste Jahr war auch ziemlich gut, wir sind relativ schnell gewachsen, also bis auf zu dem damals 20 plus 2 gab es halt auch noch niemanden. So, wir hatten, glaube ich, auch so ein bisschen diese Gruppendynamik, waren relativ unterhaltsam, würde ich jetzt mal sagen. Und es lief gut. Das zweite Jahr war ein bisschen schleppend, wo Toni ja noch weniger Lust hatte mit Schneiden und so. Dann waren die Videos auch schlechter. Da war noch immer viel, immer so Video beginnt mit irgendeiner Rechtfertigung oder einer Entschuldigung. Warum? Ja, ich konnte noch gar nicht damit umgehen. auch Das ist auch so ein Lernprozess. Ich weiß gar nicht, eh? jetzt wenn immer zwei Wochen kein Video kommt, kommt halt kein Video. So, man muss sich dafür nicht rechtfertigen, weil man halt auch vielleicht einfach die Zeit nicht hat. Und da man für alles als gerechtfertigt, weil ich auch Angst hatte dass mich jemand schlecht macht oder hatet oder so, weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich immer für alles eine Rechtfertigung und eine Entschuldigung gesucht und jetzt das letzte Jahr, 2022, lief aber geisteskrank gut. Also wir hatten, dafür, dass ich noch relativ wenig Abonnenten habe im Vergleich, so 12.000 habe ich jetzt bei YouTube, fast kein Video unter 15.000. Was, denke ich,
0: für meine Reichweite ganz gut ist. So. Ja, ist ein super Maßstab. Also wenn du die Abonnenten erreichst
1: mit Aufrufzahlen so oder darüber hinaus, dann... Eher war es ja darüber hinaus. Also ich denke auch, dass ich da mich nicht... Da kann ich mich glücklich schätzen, sagen wir mal so. Wenn du jetzt auf 2022
0: zurückblickst, so was, wo, was steht dieses Jahr so? Was fällt dir als erstes
1: so ein? So? Was steht dieses Jahr? Also ich muss kein Geheimnis draus machen, dass Modocross mein Leben ist. Und ähm, wenn ich ein Highlight des Jahres irgendwie mit dem Jahr in Verbindung bringen müsste, wären es genau zwei Sachen. Und das war die 100-Challenge und mein Ride-Day, mein eigener. Ja, die beiden Sachen haben mich so komplett... Oh, die haben mir ganz viel gegeben, so auch auf emotionaler Ebene, weil das einfach ein unheimlich krasses Gefüge war, was man halt im Sport, das ja da auch oder generell gesellschaftlich, aber jetzt auch im Sport natürlich immer wieder weiter abnimmt, dieses Gruppengefüge, dieser Zusammenhalt. Und der war da halt einfach enorm. So. Ich finde auch, als, als Sportler kriegt man natürlich die Bestätigung an der
0: Strecke, wenn man gut ist so, und dann irgendwann fällt man halt dieses, okay, ich fahre mehr Hobby. Das ist definitiv ein Hobby hier mhm. als eine Karriere. Und dann hast du ja mit YouTube angefangen und dann holst du dann irgendwann die Bestätigung auch ab, klar, also niemand holt sich wirklich die Bestätigung aus dem Internet an, ab. Ne? zu sind wir zu erwachsen, um zu wissen, so, ja, cool, ne, die Kommentare, ist alles, ist alles lieb gemeint, ne, ja. und, aber wenn du dann irgendwo wieder bist, und Leute kommen auf dich zu, dann realisierst du so, dass man, okay, da kriegst du Bestätigung, man wird akzeptiert, man, Leute schauen auf einen auf, ne? und ich glaube, das war
1: so 100 Challenge, oder das ja, ist erstmal genau. so war. Ja, du hast definitiv, also, kann man ja auch offen drüber reden, natürlich ist es ein geiles Gefühl, wenn Leute auf dich zukommen, ey, können wir ein Foto machen, und Ey, du bist mega geil gefahren und ey, in echt, du bist ja so viel schneller als in den Videos oder so. Natürlich tut einem das gut, ne? dass mich das jetzt nicht nährt oder mir, dass ich davon mir, also ich kann mir davon ja nichts kaufen, aber es ist halt ein geiles Gefühl, wenn, wenn Leute den Mut aufbringen, sage ich mal, und einfach jemandem Props geben. Das macht ja heute keiner mehr. Keiner gibt dir ja noch irgendwie groß Komplimente, weil alle wollen so, ey, gönn ich dem nicht, gönn ich dem nicht, gönn ich dem nicht. Und wenn dann Leute ankommen und sagen, ey, mega geiler Typ, bist du übel sympathisch, können wir ein Foto machen, dann denkst du so, okay, krass, Alter, vielen, vielen Dank. Das ist natürlich ein geiles Gefühl. Ich glaube, da zeigt sich auch immer so die,
0: die, die Power von Internet und äh, Reichweite letzten Endes, ne? also auch für auf Sponsoren ja letzten ja. Endes und das ist mal wahnsinnig, weil wenn du in der Honda Challenge da warst, so, dann gab es da gab richtig krasse Fahrer, Masters-Fahrer, Turi war da gewesen, ja. der eine Franzose war auch nicht. Ne? Man,
1: äh, Manchato, ja. Hugo. Hugo, genau. So,
0: aber letzten Endes, die Leute waren wegen dir da und wegen Paul Boy.
1: Paul, Blöi, pa genau, Pablo. Letzten Endes haben ja halt die Leute mal so. Ja, der hat halt eine ganz krasse Community dabei. Also die Jungs, die sind ja auch in Dortmund immer am Start. Die sind auf jeden Fall eine krasse Gang, ja. Genau. Und das war letzten Endes, also ich glaube, ist ein Local? Weiß nicht, woher kommt. Der kommt da irgendwo aus. Ich glaube, der kommt da irgendwo aus, wo auch die hanno Challenge ist. Da, ja, ist denn das Ständer irgendwo da die Ecke? Ja, also ich. Local und du halt letzten Endes waren so die Leute,
0: wegen die man da richtig angefeuert hat. Da zeigt sich das halt so.
1: Nicht nur immer sportlicher Erfolg, der quasi Reichweite bringt. Nicht mehr, also finde ich ja auch irgendwo gut, irgendwo ist natürlich schade für die Sportler, aber im Endeffekt muss man auch einfach mal ehrlich sein, ich glaube, es ist immer auch der Charakter, der dahinter steht, so ein bisschen. Der hat immer eine ganz große Rolle und ähm, von einzelnen Fahrern hörst du immer, die sind cool, die haben auch einen eigenen Social-Media-Auftritt, die machen das auch nicht schlecht, aber alle sagen eigentlich, ey, der ist mir nicht so sympathisch, weil der wirkt wie auch immer, aber er wirkt im Internet so und so und deswegen bist du mir einfach nicht sympathisch oder ist er mir einfach nicht sympathisch zum Beispiel und deswegen gehen die Leute auf so eine Leute gar nicht so wirklich ein. Aber auch im Internet irgendwo halbwegs sympathisch bist, dann kommen die Leute ja viel, viel eher auf dich zu und, aber das hat wie gesagt immer so eine Charakter.
0: Ist es, aber ich glaube, da sind viele Sportler draußen, die sympathisch sind und die oh ja. das könnten Also Ich weiß nicht, wenn ich mal drüber nachdenke, was zeichnet heutzutage ein Profisportler aus? Mhm. Und ich glaube, wenn ich immer so einen Profisportler fragen würde und zähle mal so auf, was so wichtig ist für jemanden wie dich, und ja. dann würden die so ein paar Dinge aufzählen. Und ich glaube, da wäre nicht Social Media dabei. Und wenn du dann sagst, Social Media, dann sage ich, ja, ist auch wichtig und so. Aber die haben nicht so richtig
1: Bock drauf, habe ich mal das Gefühl. Also, das ist mal. Die haben halt andere Prioritäten, was auch vollkommen richtig ist irgendwo, weil die wollen sich halt auf ihren Sport konzentrieren. Ein bisschen durch Insta scrollen nach dem Training und ein paar Mädels klären, so weißt hm. du? Aber die haben halt keine Lust, da irgendwie groß Arbeit zu investieren. Was ich verstehen kann, aber man muss halt auch auf der anderen Seite sagen, so machst du dir halt deine Sponsoren auch, ne? Weil wenn du einen guten Social-Media-Auftritt hast, hinzukommen noch wirklich gut bist, dass du Masters vorne mitfährst. Ich meine, das ist schon eine gute, gute Grundlage, aber du musst es halt ausbauen und es ist halt auch Arbeit, ja. Ja, letztendlich, wie
0: gesagt, braucht es ja Leute, die ja öffentlich den Sport promoten und ja. dergleichen. Und natürlich ist es am naheliegendsten, wenn es die Fahrer machen. Und wenn es die nicht machen, dann sind es halt so Leute wie du und Roy, 20 plus 2. Und ich weiß nicht, ob das jeder so letzten Endes so cool findet. So, wie, kriegst du da ein Feedback oder so? Was meinst du jetzt genau? Wie sehen das so, so diese wirklichen Sportfahrer, die vielleicht auch eine Karriere davon haben, wie sehen die das, dass du so als Hobbyfahrer YouTube machst? Und also ich
1: kann dir mal ganz klipp und klar sagen, das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich respektiere alle Leute, die in den Masters da gut fahren und ey Respekt davor. Und ich feiere die Jungs, dass die das alles machen und rocken. Aber meine Erfahrung, alle, die so Masters fahren, die gerne selber bekannter wären, sage ich jetzt mal, es klingt total abgehoben, es ist gar nicht so gemeint, aber auch nicht böse gemeint, aber ähm, die so ein bisschen gerne bekannter wären, weil ey ich fahre Masters, sind alle die, die, die gucken auch alle die Videos von East Motor Vlogs von Roy, von mir, gucken sie alle, aber keiner abonniert und keiner gibt Props, weißt du, das sind so diese Undercover-Hater, sag ich mal, weil die würden eigentlich gern selber ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen, weil sie fahren ja Masters und so, und äh, das ist so meine Erfahrung, dass die halt deswegen, da gibt es kein Feedback, außer von einem habe ich mal ein Feedback bekommen, also auch er von dem Papa, hat gesagt, ja, ist doch eigentlich scheiße, dass du so unterstützt wirst, ich meine, du kriegst alles umsonst, so, kriegst deine Klamotten alle umsonst, deine Stiefel, deine Helme und hier mein mein Sohn, der muss äh, einen Nebenjob machen neben seiner -Karriere, um karriere um sich seine Sachen zu finanzieren, ich so, ja, ey, verstehe ich total deine Meinung. Aber du musst es halt auch aus Sicht der Firmen sehen. ne Also das ist so das Feedback, was ich bekomme, dass die eigentlich sagen, es ist schade, dass der Support mehr an die Influencer geht als an die Sportler. Und auf irgendeiner Ebene kann ich das definitiv verstehen, ja weil es dem Sport ja auch, ich sag mal, schadet, weil die, Fahrer, die Sportler, die brauchen ja eigentlich die Sponsoren, dass sie den Sport damit weiter, die können besser rennen, fahren, weiter sich entwickeln, damit den Sport auch voranbringen, wenn sie dann vielleicht mal WM fahren oder so. Und äh, ja, wer kriegt die scheiße Unterstützung? Na, wir. Aber wir bringen den Firmen halt leider einfach mehr wirtschaftlich.
0: Und ihr bringt den Sport mehr letztendlich, Auch, ihr ja. bringt die Leute jetzt ja zur Strecke. Ja. Das ist halt immer so, wenn man so sich keine Mühe macht, ich, hab manchmal, ich muss so viel Recherche reinstecken, dass ich weiß, wo sind welche Rennen. Ja. Weil selbst die Fahrer, ich habe Fahrer abonniert und dann sagen die nicht, die könnten einfach Anfang des Jahres einen Plan machen und dann, hey, super Enduro, da gibt's das das, 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 das Rennen und kommt nach Deutschland oder so. Also ich glaube Riesa, das war jetzt hier die Super Enduro. Der Super Enduro. -Kreise. Genau, da haben die schon einen besseren Job gemacht mit Social Media. Ich glaube, die haben es schon verstanden. Dann haben die, die Fahrer da aktiv Stories für gemacht und so. Ah, das braucht's so. Also einfach nur zur Rennstrecke fahren, abzuliefern und ja. zweimal die Woche zu trainieren hält den Sport da nicht am Leben und so weniger Rennen werden das, weil du kannst da nicht eine Halle mieten mhm. für 20 Fahrer, die sich ja. die sich da übelst betteln und die drei Papas zugucken und die anfeuern. Ja. Du musst die Halle füllen, du musst die Strecke füllen und davon lebt der Sport. Und wenn
1: man nicht mal als Sportler es schafft, diese Leute da ranzubringen, ja. Ja, wie gesagt, also ich wollte euch, möchte mal ganz kurz klarstellen, nicht, dass, ich weiß nicht, ob das, wie das falsch rüberkam, aber das war wirklich nicht böse oder arrogant gemeint oder gar nicht so, ne, was ich gerade gesagt habe, aber im Endeffekt ist es ja das. Auch, so auch so ein Event lebt theoretisch von, guckst du in Amerika an, irgendwo davon, dass Leute dafür Werbung machen. So, und sei es super, Cross Dortmund, die haben es wahrscheinlich nicht so nötig, ne, aber... Da gibt es auch keinen, der irgendwie mal engagiert wird. So wie ein Battery, sage ich jetzt mal, in, in Amerika. ne Der kriegt von allen Tickets und hier und ey, mach mal Werbung. Und dann kommen da 50.000 Leute hingeführt wegen ihm. Ja. So, oder einfach, weil die, weil die auf dieses Event aufmerksam werden. Ne? Und ich kenn, ich kenne, habe so viele, also jetzt nicht nur auf mich bezogen, aber auch damals 20 plus 2, die hatten ja wirklich Einfluss. Hätte man denen einfach mal gesagt, ey, kommt doch mal zu den Crossfinals, ihr habt da fünf Tickets, macht ein bisschen Werbung dafür so dann würden noch viel mehr Leute aufmerksam werden, weil ich sehe das ja auch an meiner Followerschaft, das ist von, eine komplette Bandbreite, das sind erwachsene Männer, die eigentlich vor die DDR-Meisterschaft gefahren sind, aber irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen haben und gesagt haben, ey cool, Alter, ich fühle mich zurück in meiner Jugend und wenn die dann aufmerksam werden auf das und das Event, dann kommen die da vielleicht auch eher hin, so, ne?
0: Ja, andererseits, äh, hier, wie oft ist Super, äh, Supercross in Dortmund? Einmal im Jahr. Warum nur einmal im Jahr? Weißt du, da denke ich mir so ein bisschen so als Unternehmer, ich so könnte auch mehrfach, also diese Night of the Jumps verkauft sich ja wieder ganz gut. ne? Ja, das hat, ein ba Freestyle hat eine Bandbreite für, auch für Zivil, also
1: für Zivilisten ja. sage ich jetzt mal für ja, auch. Also so.
0: Aber es gibt ja auch Gründe. Ne? Also in Amerika ist es ja die Serie. Ja, ja. Also da gibt's krass. noch, ja, da gibt's noch mal, ich sag mal, es gibt noch NASCAR, das finde ich ganz geil, so, aber sonst ist schon AMA Supercross, das,
1: das zieht. Wirkt auf jeden Fall so, ne? Ich, also ich wüsste nicht, was da sonst noch so krass im, im Game wäre wie du schon sagst Nesca auf jeden Fall so ein bisschen aber sonst ist Motorsport auch durch ja die Mentalität ist eine andere ja. und hat auch Roy auch wie sagte so ja es sind halt Amis, die springen auch mit
0: Monster Trucks über Autos so ist ja, das in ihr ja. Ding aber ich glaube da gäbe es schon die Möglichkeit also wenn du wenn Super Enduro mehrere Hallen voll bekommen weißt du mhm. sind zweimal am Polen und so ey, warum sollte es nicht einen Supercross bekommen mhm. ne? da fehlt manchmal mir auch so ein bisschen der
1: unternehmerische Geist zu sagen ja gut, ich kann halt nicht einschätzen, wie viel Geld dahinter steckt, was auch die. Ich glaube, es macht doch sogar die Familie Deitenbach, oder? Supercross Dortmund? Ich glaube. Der Tommy ist, also der Papa ja. von Jan ist, glaube ich, da irgendwie der Sprecher. Ich weiß nicht, ob die. F Definitiv der Sprecher. Die sind da mit, die sind da mit drin, aber ich weiß nicht, ob die es nur promoten. Wie auch immer. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, auch der da die Nightshow ein bisschen gemacht hat. Also ich kenne die Namen alle. Ist auch egal. Ähm, die machen einen guten Job, aber ich glaube scheinbar, wie auch immer, können sie davon vielleicht auch nicht so leben und dann ist ja meinst du? gut Ja, dann verstehen, ja, ey, ich kann mich da gar nicht, ich weiß es nicht, ich kann, es ist alles nur äh, Side-Infos so. <lacht> kann man auch eine Rennkarriere mit Seiten finanzieren,
0: mit ein paar Events ja, zu promoten ey, und organisieren. Ja, okay. Das sind dieselben Leute, die auch die Messe
1: Dortmund machen. Hm, okay. Ja, gut, kann ich dir dann auch nicht erklären. Das wäre natürlich geil, ne? auch für die, für die MX-Community, wenn da mehrere Events werden. Also du siehst du ja, was sich in Dortmund immer sammelt. Da ist Hinz und Kunst von, von A bis Z aus Südbayern bis Nordschleswig-Holstein. Äh, super kross, Hier mag Spinning, hallo oder so. Alter. Helvlich-Palast. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber ey,
0: wäre geil, ne? auch für den Sport. Das wäre eine coole Sache. Das ist ja deswegen, ja. Und handel challenge funktioniert ja, ne? Klar, die kommen zwar auch irgendwo mit einem Festival um die Ecke, aber hat gezogen, ne?
1: Ja, aber es ist halt auch die Fest der Festivalcharakter Und da geht es ja auch immer mehr hin, leider. Also ich mag die Jungs ja richtig gerne und auch das Event ist einfach geisteskrank, aber es wird halt immer mehr Festival, ne? Weil da halt das Geld steckt. so. Ja, aber ich fand, das war immer noch 50-50 dieses Jahr. War es, definitiv. Also Motocross war schon gut im Fokus. Also das ist schon, ist auch gut so, aber natürlich wollen die halt auch, die wollen halt eine Beite, äh, breite Bandbreite damit erreichen, glaube ich. Und das machen sie auch ganz gut. Ja, ist ein gutes Format. Ja, definitiv. Und bietet auch eine gute Fläche für mal abseits von dieser Professionalität, von diesem Racing auf, oh, auf ganz verkrampfter Ebene, sondern einfach mal, ey, Good Vibes, Party machen und ein paar Spaßrennen auf dem Straight Rhythm Track, so weißt du? Ich finde es auch das bessere Format für den Zuschauer. Weil ja, wenn ich mir ein Rennen angucke,
0: ja. dann sind es, ja, 20 plus 2, 30 plus 2, ne? Und dann kommt dann halt alle zwei Minuten dann halt mal ein Fahrer mir vorbeigeflogen und ich sehe letzten Endes zwei da gerade, wenn es gut mhm. läuft, ne? Und so viel Action ist nicht, aber The Hannes-Challenge ist ja quasi. 15 bis 22 Sekunden war ja so eine Rundenzeit, ne? So, und dann war ein, ein Rennen weg, ne? Und dann hintereinander weg. Bam, 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 bam. Nächste Fahrer. Und es ist halt immer intens. Und es ist immer knapp bis zum letzten Jump letzten Endes, ob der es noch machen wird und so. Ja. Und du bist richtig nah dran. Also du, du merkst ja im Boden, wenn die da rüberschießen. Du hörst es, also, du kriegst es mit. Du bist so nah dran. Hintereinander weg, hohe Frequenz und Action geladen. Also ja. das funktioniert gut Und dann stehst du da. Ach komm, ein Run gucke ich mir noch. Bam, bam, bam. Aber ich glaube, ne, den nächsten müssen wir noch angucken, ich will wissen, ob der jetzt noch gewinnt. Ja. so,
1: oh, das ist so unentschieden, aber. Ja, er ist immer wieder diese neue Aufregung, dieses neue, ja, das Gefesseltsein von, von, von dem Ergebnis, von dem Ausgang. So, das ist geil.
0: Ja, ja und vor allem auch die, 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 Qualifi ja, die Trainings oder Qualifikation, ja. sich anzugucken, ne? So die ersten fahren, die ja so durchjuckeln Queste und dann kommt das erste Mal ein Turi an und schießt da so rüber über die Jumps und denkst, Alter! Wo es so langsam anzieht und denkst okay, ja, jetzt verstehe ich so. ne Das war ja auch geil gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: ist ein geiles Format, muss man einfach so sagen. Fetzt. Das war 2022. Wofür soll 2023 stehen? Ja, äh, 2023 wird auf jeden Fall auch geisteskrank. Ähm, leider, das erste halbe Jahr wird ein bisschen ruhiger, sage ich mal, was so Rennbetrieb und alles angeht, weil ich ähm, ja noch zwei, drei private Dinge habe, die jetzt äh, Priorität haben. Also beruflich mäßig ja. da darf ich mich einfach nicht verletzen. Aber danach, es wird einen richtig heftigen Ride-Day geben, äh, den ich dieses Jahr wieder organisiere. Also für mich so ein lc 1 ride den habe ich ja letztes Jahr schon gemacht. Der wird mega geil, da ist viel in Planung. Und was mir dieses Jahr ganz besonders am Herzen liegt, das Projekt mit Timo, was wir vorhin schon kurz äh, angerissen hatten. Ich will da gar nicht zu viel verraten. Aber wir wollen eine Art Film machen, einen Zin cinematischen... Weißt du schon, wie lange der werden soll? Also ja, der soll so eine halbe Stunde. Mhm. Ja. 20 Minuten, also 25 Minuten, eine halbe Stunde so. Und da sollen mal wirklich Wert gelegt werden auf die Emotionen vom Motocross. Das wollen wir wirklich auf einer ganz krassen Ebene rüberbringen. Und das soll für mich das Highlight des Jahres werden. Ja, Weil ich glaube, wenn man sowas richtig krass macht, dann kann sich da auch jeder mit identifizieren, der diesen Sport lebt. Und das ist unser Ziel. Wenn ich mir so ein Video angucke von dir, wie viel Prozent Luca Klaassen sehe ich und wie viel Prozent <lacht> sehe ich LC171? Also ich sag mal, wie es ist, so wie wir jetzt quatschen, auch wenn ich privat quatsche mit irgendwem, natürlich bin ich ja ruhiger und kann auch mal über ernstere Themen sprechen, aber das ist ja nicht das, was die Leute auch in den Videos sehen wollen so. Die wollen ja unterhalten werden. Das Ding ist, ich muss es halt nicht künsteln, sondern ich bin ja auch ein aufgeweckter Typ und ich glaube, wenn ich halt dass ich diese Kamera habe und meine Jungs um mich rum, ja dann switcht bei mir einfach was um und dann versuche ich automatisch irgendwie zu entertainen. So, weißt du, das ist also nicht mal ein bewusster Prozess, wenn ich jetzt so die ganze Zeit über ernste Themen rede und so ruhig wäre, ne, wie ich halt manchmal auch so bin, wenn ich privat unterwegs bin mit Leuten, ja, das würde ja nicht ankommen so, weißt du? Hm. Und deswegen, also ich denke in den Videos, ja, Luca Klassen ist da so zu 70 Prozent drin, 65, 70 Prozent. Der Rest wird schon so ein bisschen LC171 LC1 Entertainment sein. Ne? Also wir waren ja ein paar Mal zusammen essen, also mit ja, den Leuten auch genau. so gewesen. Und ich fand,
0: die Runde ist dann doch sehr erwachsen auf ja. der Themenwahl, auch sehr selbstkritisch oder auch da wird auch Kritik offen geäußert. Also, ne, ja. Timo ist dann auch nicht scheu, dir auch zu sagen: Ja, hey, das war einfach scheiße, das war dumm. Und also, du kriegst ja auch ein gutes Feedback so von den Leuten und so. Wenn ich mir so deine Videos angucke und so, ich habe das Gefühl schon, dass die Leute dich sehr positiv beeinflussen. Ja, Haben so Ohne Frage. Und, und so, dass die auch wirklich, das sind einfach so ehrliche Freunde und die sagen halt einfach, wenn du scheiße bist wenn du
1: scheiße gemacht hast. Und das. Also der Punkt, ist, der Punkt ist, dass es definitiv haben die mich beeinflusst, es ist halt einfach, also die haben eigentlich, was, sie, was der Kern war, was sie geschafft haben, sie haben angefangen, sie also haben es geschafft, dass ich anfange nachzudenken über meinen eigenen, über mich selbst so, wie ich, wie ich wirke, wie ich bin, was vielleicht meine Charakterschwächen sind und dadurch, dass ich angefangen habe darüber nachzudenken, habe ich viel, viel selbstkritischer, habe ich mich einfach selbst viel, viel selbstkritischer wahrgenommen und auch dementsprechend halt verändert. Und ich glaube, das war so das Main-Thing, was sie halt einfach geschafft haben. Und die sind jetzt nicht so, also das ist geil, ne dass sie sagen, ey, das war richtig kacke, sondern die sagen mir das so auf eine andere Art und Weise. Die sagen so... Sehr erwachsen halt. Sehr ne? erwachsen, aber halt nicht so direkt, dass es verletzend sein könnte. Das ist ja einfach sehr, sehr wichtige, sehr, sehr gute und ganz, ganz tolle Freunde. also ja. Und definitiv beeinflussen sie mich positiv. Aber wie gesagt, ich muss noch dazu sagen, es ist auch einfach eine Entwicklung. Anfangs bist du YouTuber, fängst an, kriegst die ersten Zuspruch, die ersten Fotos, natürlich fängst du erstmal an, ä, 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 geil, so, bist auch einfach, genau, dann war ich ja immer noch so ein Typ, der sich alles zu Herzen genommen hat, weil ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin, also ich nehme mir alles persönlich, grundsätzlich, und habe mich natürlich immer angegriffen gefühlt, wenn auch mal schlechte Kommentare kamen und so, und bin immer drauf eingegangen, und dann wirkte ich immer wie so eine Person, die eigentlich im Internet total hier übelst auf Stress aus ist, bin ich gar nicht, aber ich konnte halt einfach nicht mit schlechten Kommentaren umgehen, und das habe ich auch alles Schritt für Schritt halt unter anderem durch die Gelernt. Deswegen bin ich jetzt einfach viel, viel entspannter und glaube ich, wie du sagst, auch diese positive Beeinflussung kann man da schon sehen von denen. Ja. Also wir haben auch eine Historie mit Internet-Kommentarkultur, <lacht> ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das ist mein, das <lacht> ich
0: habe ja Luca erzählt. ich erzähle es aus deiner Sicht jetzt einfach, wie du es mir mal erzählt hast. Also, es gab früher bei uns so größere Motorradtreffen quasi und Luca ist früher noch
1: Straße gefahren, 690 KTM, ja. Supermoto. Gerade frisch 18 gewesen, muss man dazu sagen. mir der SMCR gekauft, konnte keine, also ich konnte nichts auf der Straße, keine Wheels, nichts. Dann gab es diese großen Treffen immer und da müsst ihr euch vorstellen, einfach das Gewerbebiet und links und rechts stehen überall Leute und ist schon ziemlich
0: crowded und so. Ja. Und ich weiß, dass Max von HWK und Tommy wollten damals da runterkommen und so, ist immer geil so. Promotion, gesehen werden, aber auch selber was zu erleben und so. Max meint dann irgendwann so, ach, ich weiß nicht, ob das für ihn ist, ob der wirklich der Platz dafür ist, da um da Circle Wheelies zu machen ja. und so und er kann jetzt die, die fahrischen Eigenschaften der anderen Leute nicht einschätzen, um es mal ja, freundlich zu sagen an der Stelle. Und dann kamen dann halt diese Videos auf und Bilder nach dem Event, wie Luca auf der Sitzbank stehen im Wheelie da durch die Menge fährt.
1: <lacht> Aber ich muss dazu sagen, ich hatte, die, ich hatte die SMCR zu dem Zeitpunkt drei Wochen, ich konnte keine Wheelies und habe innerhalb von drei Wochen, weil ich halt durch Motocross beigeführt hatte, krass schnell Wheelies gelernt die aber natürlich noch ziemlich unkontrolliert waren. So. Und jetzt kannst du es weiter
0: Genau, und dann hat er Max gesehen und hat dann irgendwie auch geschrieben, so, ja, genau deswegen sind wir nicht hingekommen ja. und so. Und du dich an Angriff gefühlt. <lacht> das sind die, so, ja, Digga, ja, ohne Bremse durch die Masse. Und ich war ja auch da gewesen. Ja. Und äh, dann ein bisschen Beef und dann hat sich so, ja, erledigt letztendlich. Aber dass du dann irgendwann zu mir sagst, hast du, ja, natürlich, ich kannte euch und man fühlt sich dann schon angegriffen. oder logisch. Und fühlt sich dann irgendwie so gar nicht akzeptiert da drin und man dachte so man kauft so ein Bike Geld und man ist einer von denen und die sagen dir ja gleich so quasi am Tag eins, so, du bist ein Spaß du nicht
1: ja. weg genau gut hast du super formuliert ich war 18 ich mann ey wie machen wir uns nichts vor mit 18 wenn ich jetzt 18jährige sehe denke ich mir alter du bist ein Spaß denk mal ein bisschen nach aber ich war doch genauso ja du wertest manche Sachen viel zu viel und dann kommst du ich packe mir eine Super Motocross war mal super erfrischend weil ich bin raus dieses diesem Motocross gewesen was ich ja schon jahre kannte also 15 Jahre schon kannte, oder ja doch, 15 Jahre schon zu dem Zeitpunkt. So, und dann kommst du rein in die Supermodo-Szene, lernst was Neues, Wheelies hast mal ein neues Bike-Gefühl, weil du halt so ein 96-Schiff unter dir hast, was du gerade fahren kannst. hast da übelst neue Leute kennengelernt, alle irgendwie so Supermodumäßig und alle machen Wheelies und geil, Alter. So, und dann freust du dich so, übelst geile Fotos entstanden, irgendeiner postet ein Foto von mir auf, auf Facebook da, in dieser Gruppe halt. Und sagt so, ey, geiler Typ, cool abgerissen. So, und dann kommt halt so ein Hater drunter. Konnte ich nicht mit umgehen. So, und ich kannte euch, ich kannte, HWK konnte ich kannte ich tatsächlich nicht, aber ich kannte euch. Danach halt. ja. <lacht> ja, danach ja. Denkst du dir halt so, okay, fuck, die haben so viele Abonnenten und oh, fuck, und jetzt gucken gerade so alle auf mich so negativ, das ist halt scheiße, so, ja. Und dann irgendwann, dann haben
0: wir weiter gesprochen und du meinst, ja, ich musste halt immer nach Wustermark fahren. Also, ich hab keine Ahnung, ne? Das sind 50 Kilometer fast durch die Stadt, ne? Mhm. Äh, um da irgendwo zum Spot zu fahren. Da waren immer nur die Westberliner gewesen und ja. ein paar Brandenburger so. Und ich meinte, ja, ich kannte ja einfach keine Leute. Hier gab es ja keine Leute. Ich so, Digi, zwei Kilometer weiter ist doch unsere Strecke gewesen. So, ja, aber da war ja schon ja, auch ja. diese Barrikade hier ja. dazwischen. Dann ist ja auch, warum sollte man denn jetzt noch in die Kommentare kommen und aber in die DMs schreien? So, hey, ich bin's, Luca,
1: ich würde ganz gerne. Genau. Und so war ich halt auch. Ich wollte ja auch nicht wie so ein dummer Fanboy wirken. So, weil ich weiß ja auch, wie sowas ist mittlerweile. Ja, und das wusste ich halt auch irgendwie damals schon. Ey, können wir mal zusammen fahren? So, und ich denke, Digga, <lacht> wir haben gar keine Verbindung zueinander. Ich kenne dich nicht. So, warum? So, weißt du? Ja. Und das, so wollte ich halt damals nicht sein. Deswegen habe ich es halt auch nie gemacht. ja. So, wenn, schade, und, wenn, selbst da,
0: wir hätten Nein gesagt, ganz ehrlich. Muss auch Im Endeffekt
1: sagen. nicht schlimm, ja. Ja, wenn ich sage, so ein Tryhard
0: 6,90 ja. und Gas, und ich, brauche, ey, ich, ich sehe den schon hinten bei mir rein, ja. Jalan. Ja. Brauche ich
1: nicht. Ja. Ärgerlich, weil wir hätten mal schon coole Zeiten gehabt, so, ne, Aber das ist halt diese Schwierigkeit in so einer Szene, finde ich immer.
0: Gehört zum Erwachsenwerden dazu, Ja, genau. ne?
1: Vollkommen richtig, ja. Vollkommen richtig.
0: Also ich will auch, nicht, nicht in die Vergangenheit schauen, nur so Bilder gucken, aber nicht gucken, was man damals irgendwo geschrieben Nein, hat, davon Darfst, sich du, also nicht. So, mm, darfst
1: du nicht. Das ist schlecht geil <lacht> Da gehst du kaputt, wenn du sowas siehst. Das ist ganz katastrophal.
0: Man definiert ja seine Person ja auch irgendwo... Ich zum Beispiel definiere meine Person ganz viel durch meine Arbeit und so. Ich bin den Job, den ich mache. Also du würdest sagen, wie. ja, dich, ja okay, erzähl erstmal. Was macht mich als Mensch yeah. aus quasi? Was macht denn dich aus als Mensch? Bist du mehr Influencer oder sagen wir Content Creator? Influencer, selbst für mich ja. der <lacht> Content Creator. Bist du mehr Content Creator oder bist du mehr
1: Motocrossfahrer? Definitiv mehr Motocrossfahrer. Alles, was ich mit diesen Videos mache, ist nur die Emotion des Sports rüberzubringen, diese Roadtrips zu den Rennen, dieses Racing-Feeling. Es ist geil, es zu begleiten, es ist geil, damit Erinnerungen zu sammeln, weil ich kann mir jedes Video angucken von den letzten drei Jahren und sagen, Alter, waren das geile Zeiten, aber ich bin 100% mehr Motocrosser, weil das ist das, was mein Leben beschreibt. Wie ist das Verhältnis? Also 60-40? 70-30? 80-20. Meinst du, das ändert sich nochmal irgendwann? Dass Content-Creating im Vordergrund steht? Mhm. Nein. Ja. Also ich, ich nutze es, sobald die Möglichkeit besteht, mache ich es und ich mache es auch gerne. Aber ich würde jederzeit sofort sagen, scheiß auf YouTube, scheiß auf Instagram, ich fahre Motocross. Für dich selbst einfach. Ja, weil es, ist, es gibt mir so viel. Es gibt mir so, so, so viel. Hm. Und also definitiv würde ich das, das ja, auf jeden Fall auf Motocross präzisieren.
0: Bist du schon so manchmal an so einem Punkt, wo du so auf so eine Strecke kommst und denkst dir so, eigentlich habe ich wirklich keinen Bock, die Kamera rauszuholen, alles zu filmen, hier und da einfach nur ranfahren, abladen,
1: fahren, Pause, nochmal fahren, einladen, nach Hause mache ich gelegentlich, also ich, ist ja nicht jedes Video auf, Insta, auf YouTube ist ja, ein also ich fahre ja viel, also schon öfter Training, als ich Videos habe sozusagen. Bock habe ich eigentlich immer, aber nur wenn ich weiß, dass es ein cooles Video wird. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur einen Trainingstag in Dannenberg machen, weiß ich nicht mehr, wie ich die Leute da noch unterhalten soll. So weißt du was ich meine, also macht ja schon Gedanken, sowas erzählt sie jetzt, ist halt einfach nur ein stupider Trainingstag. Und ich denke dann den ganzen Tag drüber nach, warum sollte sich das jetzt einer angucken, wie ich da langweilig mit ein paar Freunden Modocross fahre? Das ist dann halt so der Punkt, dann fährst du da Training denkst du so, du unterhältst die Leute gerade gar nicht, das Video kannst du dir nicht angucken. Und da mache ich mir dann immer so ein bisschen Selbststress und denke mir so, ey, ach komm, scheiß drauf. Aber so ein Videos gehen halt auch meist tatsächlich einfach nicht online. Also da breche ich dann in der Mittagspause ab mit Film und sage, ey, wir fahren halt einfach Modocross.
0: Ich glaube, es ist auch einfacher, wenn Timo quasi dich filmt einfach und Anders du kannst geht's auf nicht. dich fokussieren, ja.
1: Anders geht's nicht. Also ich habe versucht, Vlogs selber zu drehen. Das geht, aber dafür musst du eine Person, lass krachen damals, kennst du noch? Mhm der hat sich selbst bei allem gefilmt, er war die Person dafür, die er das gut konnte. Der konnte viel erzählen, der konnte gute fachliche Informationen bringen, aber trotzdem unterhalten. Das kann ich nicht. Also ich kann mich nicht selbst filmen, komme ich mir dumm bei vor.
0: Ja, gerade immer auf der Strecke und so. Das sieht immer dumm aus. So. Ja. Irgendwann ist man da drüber hinweg, glaube ich. So, Dann ist das halt einfach so. Also, kann man kann hm. rumrennt, Aber es dauert richtig lange. Das stimmt. Hast du manchmal das Gefühl, dass es so ein Unverhältnis ist mit Timo und dir, wenn Timo da immer draußen ist und filmt und macht und tut. Inwiefern? Also in der Vergütung? In, sag ich mal? in der freundschaftlichen Verhältnis so auch. Dass es unfair ist? Mhm. Bei uns, bei Fettet Crew ist es ja so, dass ich immer allen Content gemacht ja. habe letzten Endes und die anderen nicht so und quasi auch die Fettet Crew so ein bisschen darauf, durch auf dieser Welle geritten
1: ist letzten Endes. So. Den gibt's immer? Den gibt's immer den Menschen? Das, also wie, wie dich dann in dem Fall? Oder bei 20 plus 2 war's Roy? Ja, und bei euch wäre es ja letzten Endes... Ja, macht er, definitiv. Ich versuche ihn, soweit es geht, dafür zu vergüten. Und man muss dazu sagen, Timo hat da Spaß dran. Also er macht das einfach sehr gerne. Also es ist eine freie Entscheidung. Ich sage jedes Mal, Timo, du musst nicht. Ich Wirklich, du musst nicht. Das sage ich ihm jedes Mal. Ich komme ihm manchmal schon dumm vor und er kommt sich schon dumm vor, dass ich es wieder erwähne. Aber ich sage, du musst das hier alles nicht machen. Es ist wirklich deine freie Entscheidung und fühle dich zu nichts genötigt. So, das weiß er auch. Er macht es aber einfach gerne. Er unterstützt mich da gerne. Und irgendwo... Um, muss man jetzt ein bisschen Arroganz sagen, hat er ja auch was davon? Ja, wenn es dein Hobby ist, also ich bin,
0: Timo, ich verstehe dich ganz und ganz, ne? wenn ich jetzt nur Trissi sage, ey, ich würde auch zu dir nach Burg runterfahren und ich filme dich und fotografiere einfach nur, das reicht mir und ja sage aber extra zu mir runterfahren. Oder hm. Nee, das ist mein Hobby. Ja. Also da das ist mein Hobby, Motorrad kommt erst danach, hm. Sache und äh, ich habe keine schlechte Zeit. Das ist so für dich, wie du hier fährst, hast du genauso viel Spaß wie ich genau. Fotos und das mache und
1: wir filme. Und Timo, also worauf ich nur TB Media, das kann ich, Mann, ich muss mal auf. Das soll, darf nicht falsch rüberkommen. Der Typ macht richtig krasse Arbeit. Der macht richtig geile Arbeit. Und das ist der Grund, warum er irgendwo diesen Erfolg hat. Aber die Aufmerksamkeit, wer TB ist, dass er filmt, dass er die Möglichkeit bietet, Leute auf der Strecke zu filmen, dass sie bei ihm für ein paar Taler ein Reel bekommen und so, die Aufmerksamkeit hat er davon ja schon ein bisschen durch mich bekommen, so weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, es ist eine gute Symbiose. Die Freundschaft funktioniert gut. Er hat Bock auf Filme. Ich habe Bock drauf. Ich versuche ihm so viel es geht zu bezahlen, was ne, so dass es halt für mich kein Minusgeschäft wird. So denke ich, funktioniert es aktuell noch ganz gut. Beste Verhältnis. Du brauchst Timo nicht. Timo braucht dich nicht. <lacht> ja. Perfekt. Ja, im Endeffekt schon.
0: Wo hast du die eigentlich kennengelernt? Alter, jetzt muss ich überlegen. Also, und Franka ist die Schwester von Timo, ne? Genau. Es gut. Gibt, also, Timo Auch wenn, wenn das. Wenn man die beiden so sieht, nicht wirklich Sinn ergibt, weil eine Person sehr klein ist und die andere sehr <lacht> groß ist. Und so, wie? Und viele denken, pass auf, viele denken, dass Kaya und Timo Geschwister sind, weil Kaya auch so groß ist.
1: Ja, ist das ja. so? Ja. ja also Wurde ich
0: letztens gefragt.
1: Geil. Ich finde es immer witzig, so. Ja, klar, für dich <lacht> macht das überhaupt keinen Sinn. Auch, auch wie die Leute so alle so, die Blümchens sind so richtig geil. Die sind so eine richtige eigene Crowd mittlerweile, so weißt du. Die Blümchens. Also Timo ist. Mein Kameramann, sage ich jetzt mal so, und ein sehr, sehr guter Freund. Kaya ist die Freundin von Timo schon seit sehr langer Zeit. Und Franka ist die Schwester von Timo. So, und wie habe ich die kennengelernt? Lass mich kurz überlegen. Ich hatte einen Kumpel damals, auch ein Mitglied von 20 plus 2. Hm. Jetzt nicht, also der ist jetzt komplett von der Bildfläche verschwunden. Und der war mit Franka zusammen damals. ah Wir hatten uns dann irgendwann mal zu Corona-Hochzeiten... Mitte 2020, wo keine Strecke offen hatte, haben wir uns irgendwo beim Freeriden getroffen. Er hat halt die ganze Familie Blümchen mitgebracht. Und ich, gerade angefangen mit YouTube-Videos, natürlich die ganze Sache gefilmt und damals wäre ja auch noch so übelst so ein bisschen cool gewesen, sage ich jetzt mal, den, ne, So ein bisschen auf cool gemacht in den Videos. Ja, da waren die Blümchen jetzt halt dabei und dachten erstmal so, oh, der ist aber irgendwie, also ein cooler. Handy auch, also in Franka fährt klar. Timo auch, Kai auch. Ach. Alle drei. Motor raus? Ja. Was? Kaya hat halt durch die Familie angefangen so ein bisschen und Timo fährt auch schon so lange wie Franke aber halt super selten ne? aus verschiedensten Gründen deswegen sieht man ihn einfach selber selten auf dem Motorrad aber der hat auch wieder Bock ja genau und so haben wir die also auf diesem Freeride Day haben wir die halt ein bisschen kennengelernt so die herzensgute Menschen und ich die dann halt auch ja so dann kennengelernt und dann hatten wir aber erstmal nicht viel miteinander zu tun irgendwann äh, haben wir uns dann aber auch mal privat getroffen ohne den Typ, weil er dann halt nicht mehr existent war, sozusagen. ich einfach der Beruffund mehr war wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich einfach äh, sind irgendwie nicht mehr zusammen gewesen, haben wir uns auch so mal mit den Blümchen getroffen und dann wo fing das an, halt innerhalb von einem halben Jahr. Das also ist krass zu explodieren, diese Freundschaft. Dann soll ich noch fragen, läuft was zwischen dir und Franka? <lacht> <lacht> dann, dann soll ich noch fragen. <lacht> Geil. Die Frage kriege ich ja relativ häufig. Weil ich das auch, kann ja auch verstehen, weil das ja auch einfach so wirkt, weil diese Freundschaft sein ist, aber ja es ist gar nichts, es war auch nie was und es wird auch nicht passieren, weil wir wirklich, egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, mir ist die Freundschaft viel zu wichtig und das ist wirklich wie eine Familie für mich.
0: Ey, ich weiß ganz genau, wenn Franka hier gewesen wäre, oder diese Gruppendynamik, das Thema wäre aufgekommen, weil so, ja, und äh, ich war nicht zusammen mit ihr, ich bin nicht zusammen mit ihr und werde auch nicht zusammen sein, weil die einfach
1: ja genau so, was, du so gesagt so, so wäre das gewesen ja nee und äh, nee ist nicht es ist wirklich nur wie so eine kleine Schwester für mich auf die ich so irgendwie den Drang habe aufzupassen so weißt du? ist mhm. und weil diese Freundschaft halt einfach so eng ist ja. was fährt Franka eigentlich welche Meisterschaft keine Ahnung auch nur Landesmeisterschaft. also eigentlich nur mal Landesmeisterschaft jetzt dieses Jahr will sie glaube ich Ladies Cup fahren aber sonst wird die Landesmeisterschaft in der Ladies Klasse hat sie halt wenig Konkurrenz so ne und in der MX-2 fährt sie so Top 20, so mhm. Top 15 gelegentlich.
0: Aber schnell ist er ja
1: eigentlich. Ja, Franka ist Eigentlich schnell. klingt das so ab, Nee, die ist schnell, definitiv. Franka ist schnell, ja, definitiv. Also für eine Frau ist sie sehr schnell und so im, im Querschnitt von allen ist sie auch schnell. Definitiv, die machen einen guten Job. Und trainiert viel, Tatsache. Also ja, das ist ja, wir nennen sie immer WM-Franka, <lacht> unsere WM-Franka, weil die halt nur, also ich will jetzt nicht übertreiben, weil die sitzt schon viel auf dem Motorrad. Ja, ja. Deswegen,
0: also. wir waren ja auch im Fürstenwald Enduro fahren gewesen ja. und Franka war ja auch da gewesen. Ja,
1: die, also sobald die Möglichkeit besteht, fährt die Monocross. Der komplette Gegenteil von mir. Also ich sitze halt irgendwie, obwohl ich die ganze Sache so liebe, aber äh, ich sitze halt irgendwie 30 Betriebsstunden im Jahr auf dem Motorrad. Ne? Das war ja auch der Tag, wo du war also alle irgendwie am Fahren und so hier... Toni ja, war ja genau. auch noch da Tony gewesen, da, ja. also alle waren da
0: gewesen, so Luca, schön im warm hier, ich, fahr, ja. ich bin bescheuert, oder? so im Schneefall Motorrad fahren. Ja, ich würde nicht krank, Alter. Es war auch mit dem nicht gewesen, weil es war schon so, ey, es kann jeden Moment anfangen zu schneiden und dann hat es angefangen zu schneien. also es lag noch Schnee auf der Strecke, es war matschig ja. und irgendwie überfroren und die Motocrosser waren alle so, boah, nee, es muss nicht sein, Was sind ja halt Training, muss man halt durch und dann hat es angefangen zu schneiden und dann war die Strecke so schnell leer und wir so die, die Letzten rumgefahren, wir, Betreiber der Strecke war nicht mehr am Herr da. Ja, ja. ja. So niemand hätte uns eigentlich aufhalten können, außer das dunkel wird.
1: Ja, nee, da bin ich raus bei sowas. Ich, ich, ich nutze den Winter um, um so Motivation zu tanken, weißt du? Also ja. für mich ist es immer, Ich könnte jetzt so weit ausholen, aber um es kurz zu fassen, für mich ist es immer so drei Monate Off-Season so. Und danach bin ich wieder so, ja, Mann, jetzt geht Motorlife wieder los. Hm. Und die, die immer durchfahren den ganzen Winter, da frage ich mich so, ja, ihr habt Bock auf Motocross fahren, aber diesen richtigen Hype könnt ihr gar nicht mehr haben, wenn ihr vier Jahre am Stück durchfahrt. So. Und immer diese drei Monate Pause für mich und danach bin ich wieder so motiviert, hab richtig Bock, fang an viel zu trainieren und dann...
0: Man okay. verliert auch nichts nicht Also ich habe ja quasi von, Ach, von April bis Januar, jetzt diesen Jahres, bin ich ja gar nicht Enduro gefahren. Und ich dachte auch also, boah, werde ich mich jetzt wieder anfangen, dann bin ich auch wieder bei null. Nö, man verliert nichts. Manchmal kommt, fährt man sogar besser nach einer Pause.
1: Das ist es ja, was ich sage damit, diese neue Motivation. Du hast wieder so ein Fahrgefühl, so ein Fahrspaß, dass du teilweise schneller bist. Und das glaubt mir immer keiner. Nee, du musst den ganzen Winter durchdrehen Ich so, nee, Digga. Ich war nach je damals ist, woher das kommt, im Winter hat Papa gesagt, wir machen Cut, wir müssen wieder mal Geld sparen und 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 damals. Mein erstes Mal fahren im Jahr war mein erstes Rennen. Ich war nie vorher Training gefahren. Erstes Mal fahren war das erste Rennen. Ich habe jedes Jahr zwei Plätze weiter vorne so blöd gesagt, weil ich halt diese neue Motivation getankt habe und gesagt: jetzt richtig, Alter. Und das ist, du fährst teilweise besser, du verarbeitest Sachen auch wahrscheinlich unterbewusst.
0: Ja, ja, auch, ich habe bewusst Dinge, also ich habe mir ganz viele Oder Videos so, angeguckt, ja. wie man steht und so, und ich habe ja auch mit dir gesprochen und habe mir auch angeguckt, wie du fährst, so. Okay, das setze ich jetzt einfach mal maximal genau. um und war dann so, wow, ich habe mich noch nie so gut auf dem Bike gefühlt, ich habe ja endlich Gefühl für ein Vorderrad, so, ja. das ich nie gehabt.
1: Ja, es ist wertvoll, sehr wertvoll.
0: So, pass auf, jetzt kommt der Twist. <lacht> Ja, jetzt bin ich ja warum machst du jetzt eine Schublade auf? <lacht> <lacht> weil ich wollte es nicht jetzt auf dem Tisch liegen, weil es sich abgelenkt hatte, weil okay. die Verpackung so ist. Also, das ist eigentlich ein Gesellschaftsspiel, ja. würde man sagen. Ey, krass, Alter. Das heißt, darf ich dich das fragen? Ja. Kommt von Matze Hielscher. Und Matze okay. Hielscher hat einen Podcast, Hotel Matze heißt er. Ja. Ein, ein sehr guter Podcast. Und er fragt er immer sehr, den Leuten sehr gute Fragen. Daraus hat er ein Spiel gemacht. Das sind 110 Fragen und die haben so... Die machen Kategorien. wir ja auch heute alle durch, ne? Also oh, <lacht> da sind so ein paar dabei. Ich weiß nicht, ob ich einfach rausziehen soll, weil manchmal sind es auch so beziehungstechnische Fragen, so, wo du denkst, so, ja, weiß ich jetzt nicht, ja. ob das was den Leuten bringt oder dir mhm. zu beantworten. Aber da sind so wirklich so Fragen, so gute Frage, muss ich mal überlegen. Und ich glaube auch, die anderen Leute, die gerade jetzt den Podcast hören, sind dann so, oh, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Es ja. gibt drei Kategorien. Gestern, heute Morgen.
1: Soll ich mir einen aussuchen? So rein aus, dann
0: Heute. Okay, ich nehme meinen Stapel raus und zieh mal einfach eine raus. Mal gucken, was kommt. Ich soll
1: eine rausziehen? Oder du? Oder du liest es vor. <lacht> ich den, Warte. Ich
0: den Stapel.
1: Ja, lies vor. <lacht> das, ja, das ist ja so böse, ey. Wem willst du gefallen? <lacht> Aber ey, ich finde das ein cooles Format. Ehrlich mit den Fragen. Hast Die du dir was Gutes ausgedacht? Die sind Gold wert. Wem willst du gefallen? Ja, ich... Ey, ich könnte so einer Frage 20 Minuten erzählen. Ne? Ja, ich auch. Das ist... Habt ihr schon mal gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch, auch wenn es vielleicht manchmal nicht rüberkommt, aber ich nehme mir sehr viel zu Herz. Ja, ein gewisses Maß an Bestätigung brauchen wir irgendwo alle. Mir tut es immer gut, von Freunden zu hören, ey, gut gefahren, zum Beispiel sowas, oder... Luca, ich find's gut, dass du immer so ehrlich bist, weil ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Ich, wenn ich Stress mit Toni hatte, habe ich es angesprochen. Wenn hm. ich Stress mit Frank habe, spreche ich es an. Wenn ich Stress mit Timo habe, spreche ich es an. Auf einer netten Ebene. Aber ja, Und wenn die dann einfach sagen so, ey, Luca, cool, dass du einfach ehrlich bist und so ein guter, verlässlicher Freund. So 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 Leuten will ich gefallen, meinen engsten Freunden, ja.
0: Wenn man ja Kind ist und so der Vater noch so involviert ist in den Sport, dann will man, glaube ich, auch seinem Vater gefallen Also Wie guckt da, der oh, Vater guter da immer Punkt, noch auf? Guter,
1: oh, guter Punkt, alter. Früher war mein Papa... Alles für mich. Also immer noch, immer noch. Aber ich meine, damals, er hat mir halt trotz weniger geringer finanzieller Möglichkeiten hat er mir so ein geiles Leben ermöglicht. Er hat, wir hatten so eine Vater-Sohn-Beziehung, die mir so viel Kraft gegeben hat und die war so innig und ja, hat eine Hauptrolle gespielt und ich wollte immer stolz, Papa stolz machen, immer. Motocross-technisch wollte ich Papa immer stolz machen, dass er da am Streckenrand steht und da gab es so zwei, drei Situationen. Mein erstes 125er-Rennen. Mein aller, allererstes. Ich war viel zu klein für das Motorrad, war 15 Jahre alt oder so und jetzt habe ich direkt mit 33 Sekunden Vorsprung gewonnen. Also es war nicht MX1, es war so Clubsport-klassenmäßig. Der hat gekniet da, als ich durchs Ziel gesprungen bin, hat gekniet und mich angejubelt so. Er hat wirklich gekniet und dachte so, ja Mann, geil. Und das so eine Moment, die werde ich nie mehr im Leben vergessen. Also Papa gefallen war auf jeden Fall immer ein großes Thema. Immer noch, das ist auch immer noch so, ich will eigentlich immer noch, dass Papa sagt: ja Ich bin stolz auf dich so, aber das ist, ja, seit ich, sag ich mal 18 bin, ist das nicht mehr so. Kühler geworden, sage ich mal. Ja, aber, aber nicht auf einer Fall, also nicht, dass die Beziehung schlechter geworden ist, einfach man. auf er gleicher jetzt, Ebene, auf gleicher genau, Ebene. er sagt jetzt seinem 24-jährigen Sohn nicht mehr, ey, ah, ich hab dich so lieb, mein Junge. So, weißt du? Nee, aber es ist auf gleicher Ebene, glaube
0: ich. So. Irgendwann ja. bist du halt nicht mehr das Kind-Kind, sondern klar, du bist das Kind so, aber du schaust hoch genau, und dann hält ja. dann noch irgendwie runter. Und irgendwann bist du ja halt erwachsen und dein ja, eigenes Leben. Da ist ja irgendwann auch so der Weg geebnet. So mit 24 weiß der, worauf es hinaus will.
1: Ich lebe mein eigenes Leben auch irgendwie so, weißt du? Ja.
0: Ich glaube, die hätte man so lange im Kopf, bis du quasi seinen so Weg gefunden hast so, und deine ja, genau. Karriere und das alles läuft dann so. Dann ist dann irgendwann nur noch so was mit Freunden und Kindern so.
1: So, nächste. Gestern? Gestern. Oh, gestern. Jetzt also, liest du vor oder? Soll ich vorlesen? Mach mal. Ja, das ist hier immer jemand mit dem Hin und Her. Ja, ja, wir haben hier.
0: Uns trennen hier ein paar Meter. <lacht>
1: Ich habe eben gerade die Frage, nee, das ah. geht, Ich gucke so in Martins Gesicht, er liest die Frage und schüttelt so mit dem Kopf. So Nee, die geht nein. Wer war dein schlechtester Einfluss? Oh. Uh. Oh. In welch Gestern, okay. Hm. Ja, fragt man sich jetzt in welcher. Also man muss es ja schon irgendwie auf Motocross beziehen, würde ich sagen, ne? Ich habe dazu eine Meinung. Und ich
0: bin so. Keiner hat einen schlechten Einfluss auf mich, weil alles hat dazu geprägt. hingeführt, dass ich heute die Person bin, die ich bin. Ja. Also es, aber es gab trotzdem
1: Leute, die dich ja irgendwo, die haben dich geprägt, aber es hätte vielleicht auch falsch laufen können. Es hat vielleicht auch negativ geprägt.
0: Ja. Dass du sagst, okay, ich weiß, was ich nicht will, ne?
1: Ja. Schwierig. Wirklich schwierig. Also ich nenne natürlich keine Namen, aber es gab so Ende 2019 so Leute, mit denen ich ein bisschen abgehangen habe, so im Modocross-Bereich. Ah, hm. Ja, die ja, mir nicht gut getan haben, so in meiner Charakterentwicklung.
0: Ich finde, diese Person hat generell einen schlechten
1: Einfluss auf unsere Szene, <lacht> unser Hobby gehabt. Ja, und
0: äh, dementsprechend, ja. Haltbare Person, will ich auch keine Plattform geben. <lacht> <lacht> Mal, kommen wir. wir, wir schauen in die Zukunft. Eine Frage aus dem Morgenstapel. What? Als welches Tier möchtest du wiedergeboren werden?
1: <lacht> Dumme Frage. Das ist so eine Kinderfrage Ja, eigentlich. das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Ich feiere halt Hunde so. Aber ich weiß nicht, ob ich als Hund geboren werden möchte. Also Hund. Ich <lacht> weiß nicht, kann ich nicht. Schwer zu beantworten, finde ich.
0: Okay, nee. Gar gibt's. Besser wahrscheinlich. <lacht> Mit welcher engen Person wirst du niemals in den Urlaub
1: fahren? Engperson? Person? Ja. Was ist das? Also aus meinem Umkreis? Eng halt. Muss er ja selber definieren. Oh, mit welcher Person würde ich niemals in den Urlaub fahren? Also ich ziehe das jetzt alles natürlich auf Motocross, ne? Aber ich kann ja keinen Namen nennen, Alter. Das geht nicht, aber... Es ist die Frage, welchen Ziel hat das
0: Urlaub... Also wenn man man kann ja Urlaub machen, man kann Urlaub machen. Also man hat ja ein gewisses Ziel, ja. wenn, entweder wenn man entspannen will, erleben und so. Und ich glaube, man nimmt gewisse Personen nicht mit, wenn man halt einfach einen Entspannungsurlaub machen will, oder wenn man sagt, okay, wir machen hier so einen Trainingsurlaub, wir fahren hier ein paar motocross strecken Das machen wir
1: tatsächlich ab. dieses Jahr. Ja, aber wir müssen ja nicht mitnehmen, weil es einfach der Dynamik schaden würde. Also, ich sag mal so, wenn wir so einen Motocross. Es, Franka, ich hab dich lieb, aber. <lacht> <lacht> wenn wir so einen Motocross-Urlaub machen, wo wir auch so ein bisschen. Also, wir wollen es dieses Jahr ja machen. Da, da kommt Franka wahrscheinlich auch mit, aber dann wollen wir so ein bisschen einen guten Mix aus Entspannung und Motocross machen. Franka könnte das nicht. Franka wird wahrscheinlich jeden Tag, ey, lass mal nach, nach Italien und morgen fahren wir nach Kroatien und dann fahren wir nach Spanien, weil sie jeden Tag irgendwo auf dem Bike sitzen möchte. So. <lacht> das ist so Franka. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Das ist äh, tatsächlich gerade so ein Punkt, an dem ich auch an mir selbst arbeite irgendwie. Muss mal kurz überlegen, wie ich das in Worte fasse. Ich nehme mir immer noch manche Sachen viel zu persönlich und wenn ich was habe, was mich stört, ziehe ich mich oft zurück. Was dann auch der Freundschaft schadet, so weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt Probleme mit jemandem habe, ich muss das erstmal für mich selbst verarbeiten, weil ich will auch gucken, ob ich vielleicht in der Situation was falsch mache. Ziehe ich mich immer so zurück, bevor ich es anspreche und dann ist immer so eine Stille in der Freundschaft für die Zeit. So weißt, weil ich mich dann Die Leute echt fühlen
0: sich geghostet vielleicht.
1: Doch. Genau, so eine Art geghostet, weil ich dann immer absage und nee, du lass mal. Und das ist halt manchmal so ein bisschen, ja, da muss ich halt daran arbeiten, dass ich halt, wenn ich ein Problem habe, trotzdem die Bedürfnisse, die Freundschaft nicht liegen lasse erstmal, sondern direkt, also einfach die Freundschaft weiterführe, so wie bisher immer und dann einfach währenddessen anspreche, was mich halt stört. Kennst ja. du noch was beim Motocross fahren? Wirst du noch besser? Ja. Überleg mal, der Sprung von letztem Jahr zu diesem Jahr, von 21 auf 22, mhm. 21 mit MX2 halt irgendwie so, gut, ich hatte davor drei Jahre Pause, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Ja, und bist auf Suzuki gefahren. Ist und ich bin auf <lacht> Suzuki gefahren, aber da bin ich halt so, ja, Top 15 gewesen und Umstieg auf KTM, Ordentlich trainiert wieder, gute körperliche Fitness gehabt. Ja, Top 5 in der MX2. Also ich lerne schon, auch dieses Jahr wird, glaube ich, nochmal ein großer Sprung dazu kommen wenn ich so dranbleibe wie letztes Jahr. Wenn man sein Training anschaut, hat man da so bestimmte Punkte, wo man sagt, das muss besser werden, also
0: spezifische Sachen?
1: Ich sehe ganz klar immer, wo mir der Speed fehlt in welchen Kurven und ich sehe ganz klar, wenn ich die Videos schaue danach, was zum Beispiel bei mir technisch eine Katastrophe ist. So dass bei mir zum Beispiel, wenn ich eine Innenrille fahre, also eine Kurve fahre, eine Rille, meine Fußposition des äußeren Fußes, also innen hast du ja Fuß hoch, ne, so, mhm. um dich abzufangen und die äußere Position, der Fuß ist immer nach außen gedreht und der muss nah am Motor sein und so eine Sachen erkenne ich und da achte ich dann halt nächstes Mal wieder drauf, so, also ich habe da schon so Dinge, auf die ich mich fokussiere. Ja. Das hat sogar Trissi zu mir gesagt, dass deine Position genau. da manchmal mit den Füßen eigenartig ist. Aber das ist bei mir natürlich, das ist halt, weil ich so irgendwie, also es ist für mich einfach die natürlichste Position meines Fußes aber was ist nicht recht für du musst Die halt natürlich
0: Position wäre für mich im Fahrerlager im Campingstuhl <lacht> <lacht> also
1: ja auch, auch. das wird ja eigentlich kein Körperantum, Motocross. Ja, das, das stimmt. wird sich ja immer, das ja, stimmt. diese Max attack Position ist ja nun wirklich nicht ja. bequem ja das stimmt ja nee aber das ist so für mich irgendwie weiß ich nicht also ich muss den Fuß da auf jeden Fall mehr rankriegen das muss ich auch so machen dass das halt in Fleisch und Blut übergeht aber muss man sich halt fokussieren ich also
0: meine du musst ja nur einen Tag mal trainieren und dann hast du es verinnerlicht und das würde ihm so weiterhelfen
1: na leider nicht also bei mir ist <lacht> ich muss schon mehrmals darauf achten weil so leicht ist es nicht bei mir, aber das ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall verbessern muss. Weil es halt auch mehr Bike-Control bringt. Nächste Frage: Inwiefern bist du merkwürdig? Ah, ey, ganz einfach: <lacht> Modocross, ich bin ein übelster Ordnungsmensch auf ganz brutaler Ebene. <lacht> du meinst das Aussaugen
0: des Transporters?
1: Zum Beispiel: Ich, ich staubsauge meine Garage, sobald da einer mit Füßen über den rock teppich gelaufen ist, über diese Werkstattmatte und da ein bisschen so Fußabdruckmäßig drauf ist, fange ich an, darüber zu saugen. Wenn wir zur 100 Challenge fahren, sauge ich jeden Tag meinen Transporter aus. Alle so, Digga, bist du dumm. Ich feg den Wohnwagen aus, nachdem wir da einen Tag drin waren. Also da bin ich ganz krass. Und es nervt auch alle immer so, Toni, so, Digga, du fuckst mich so ab mit deiner Ordnung. Ich lege beim... Keiner legt da seine Bettwäsche zusammen so. Ich lege halt erstmal die Bettwäsche zusammen. Ich muss... Toni legt seine Tasche immer aufs Bett. Beruflich bedingt, oder? War das schon vor, vor dem Job oder da? Nee, also ja. Ist schon beruflich bedingt, kann man nur sagen. <lacht> <lacht> da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr... Sehr, sehr penibel. Wofür sollte man dich loben? Sollte, weil ich denke, dass ich es gut kann oder was ich mir wünschen würde. Ich glaube, dass ich ein guter Freund bin, ein sehr ehrlicher Freund und ein sehr aufrichtiger Freund. Und wenn mir das mal jemand, weißt du... Ich,
0: ähm, ich weiß nicht, ob ich mir selber das Attribut zuschreiben würde, ein guter Freund zu sein, weil das müssen andere Leute Entscheiden. Ja,
1: ist richtig. Aber ich weiß, dass ich. Ja, gut. Schwierig. Ja, im Endeffekt müssen es andere Leute entscheiden. Aber wenn es so dass wäre, wenn es so wäre dann für sowas.
0: Ja. Welche Zeit vermisst du? Oh, ich glaube, das hast du gestern so ein bisschen. Das habe ich gestern
1: angerissen, aber es ist definitiv 85er-Zeit mit meinem Papa. Und also natürlich auch meine Mama, aber die war nie Bestandteil so wirklich vom Modocross. 85er-Zeit mit meinem Papa, weil das war, glaube ich, wirklich die schönste Zeit in meinem ganzen Leben bisher. Warum? <lacht> Wir hatten, ich kann es gar nicht in Worte fassen, nach der Schule bin ich nicht mit irgendwelchen Freunden FIFA-Zocken gegangen, sondern ich bin halt mit Papa zur Garage gefahren, wir haben halt mein Motorrad fertig gemacht. Freitag nach der Schule stand Papa da, wir haben den Wohnwagen geholt, wir haben Motorräder eingeladen, also das Motorrad. Wir sind irgendwo nach zu zur Landesmeisterschaft gefahren, haben da abends zusammen gegrillt, dann habe ich mit Papa im Bett gelegen, im Wohnwagen, der übelst bequem war, so das ist ja so dein eigenes kleines Reich. Dann fährst du am nächsten Tag ein Rennen, nimmst einen Pokal mit nach Hause, Papa ist stolz. Am nächsten Tag gehst du wieder in die Schule, versuchst wieder diesen Trott zu überwinden, um dann am nächsten Wochenende wieder die gleiche geile Scheiße zu machen. Und das hat mich mit dem Papa so tief verbunden, dass wir diese Erinnerung will ich halt einfach nicht vergessen.
0: Was raubt dir deine Lust?
1: Tatsächlich beim Motocross zum Beispiel. Meine Lust verliere. Das ist einfach ganz klipp und klar, wenn, wenn man gegeneinander arbeitet, so in der Community.
0: Hm. Da war eine Frage noch dabei gewesen, was... äh, was erzählt zu anderen Leuten über mich, wenn ich nicht dabei bin? Mhm. So. Und ich natürlich ja auch irgendwo Leuten ja über dich erzähle und dann immer versuche klarzumachen, dass, dass Luca eigentlich ein, ein guter ist. Und das würde ich ja nicht mit dir abhängen und so. Mhm. Aber ich würde auch sagen, dass du einen Humor hast, der natürlich sehr gut ist. Das funktioniert in der Gruppe bei euch sehr gut. Und wenn man halt den Humor hat, zum Beispiel kann ich auch erzählen, Momme, der hat immer so funny story über dich erzählt, so, wie du dich manchmal dumm angestellt hast und alles so. Relativ offen, ausgiebig. Und dann irgendwann war ich so zu Mama so, Digga, warum sitzt du hier und erzählst nur schlecht über Luca? Also ich habe da keine Wertung zu dir gehabt, aber was ich mir denke, wenn ich nicht dabei bin, was sagst du denn über mich? Und dann sagt er, oh, nee, warte. Es ist einfach unser Humor. Luca ist einer meiner besten Freunde und ich will ja. nie was Schlechtes, über, also ja. ihm was wünschen. Aber es ist einfach die Art Humor, die wir untereinander haben. Pass mal auf, wir haben hier so eine Gruppe und da schicken wir die ganze Zeit Memes übereinander rein. Ja, genau. so, das <lacht> Ding ist, dein Humor verstehen die Leute nicht. Die Leute, wenn du halt einen Joke machst ja. über Grenzgänger, verstehen die Leute nicht, ja, das dass stimmt. du genauso in die, in die DMs sliden kannst. und dir, also Man kann Luca eigentlich eine richtig reindrücken. Wenn ja. du will. Und Luca lacht drüber ja. und findet das auch genauso witzig. Ja. Aber das ist, kommt, glaube ich, inzwischen mir nicht so rüber. Und damit ich mir manchmal so ich glaube, da ist auch keine. Selbst du gibst dir Mühe, und um auch wirklich den Leuten zu zeigen, ey, ich bin manchmal echt ein Trottel, ich vergesse yeah. Dinge beim Einkaufen und so, du gibst den Leuten ja wirklich eine Chance, auch Schwäche zu zeigen und dass sie mhm. sich über dich lustig machen können. Aber ich glaube, das, das hilft dann immer nicht, wenn es dann wieder mal, wenn jemand mit dem Grenzgänger Hoodie zur Strecke kommt und du ja. Meme baust. Und ja. ich glaube, Leute fühlen sich trotzdem angegriffen, die und es doch. spaltet so ein bisschen die Community.
1: Ja, ich, aber ich weiß, wie du es meinst. Ich weiß komplett, wie du es meinst. Das ne? ist doch genau das Gleiche jetzt aktuell mit Suzuki, Alter. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ich mache halt Witze über Suzuki so, weil, Alle halt, weil ich ja, es halt auch einfach witzig finde, so. Mann, aber im Endeffekt ist es nicht böse gemeint. Aber ich denke mir halt auch immer so, irgendwo bin ich das halt, ich mit meinem Humor. Und äh, genau da fängt es halt an. Ich verstell mich ja halt da irgendwie jetzt nicht. Und wenn ich es witzig finde, ich versuche mich auch immer zurecht. ich sag so, Jungs, ey, alles cool, Suzuki sind gute Motorräder. Mhm. Aber, und dann... Mache ich halt trotzdem eine Witze so. Und denke ich mir halt so, wenn die Leute das halt nicht verstehen, ja, dann muss ich damit halt leben, so weißt du? Dann ist es halt der Teil, den ich halt nicht abholen kann, so. Mhm. Aber es gibt doch genug Leute, die es halt verstehen und die will ich halt im Endeffekt damit dann erreichen, so, ne? Ja, das ist glaube ich der größte Teil, ja. so letzten Endes, so. Aber manchmal,
0: ja. man muss sehr gezielt sowas mal machen. Das musste auch ich verstehen als mhm. Internet-Troll. Ja. Dann spaltest du halt so eine Community immer so. Ja,
1: irgendwo find, machst du das schon, das stimmt schon, aber. Wie gesagt, die Leute, die so ein bisschen meine, Vorgesch also meine Vorgeschichte kennen, wissen, dass ich das ja alles so auf einer witzigen Ebene meine. Ich habe noch ein Thema hier. Ja.
0: Soll ich das Roy-Thema ansprechen? Weil also ich habe eine Meinung dazu ja. und äh, die Leute interpretieren da echt zu viel von außen rein. Die denken, gab da einen unglaublichen Streit oder mhm. so. Also ich habe mich noch nie im Internet dazu
1: geäußert. Noch nie?
0: Roy hat nur gesagt, dass du nicht antwortest. So.
1: Genau. Ich mache das jetzt auf einer ganz neutralen Ebene, auch ohne große Wertung. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal mal klarhalten: Ich habe mich bisher noch nicht ein einziges Mal dazu geäußert. Ich habe noch nicht eine Story dazu gemacht, obwohl Roy immer wieder Stories über mich gemacht hat. Weil er auch gefragt wird und darauf eingeht. Ich habe, ey, was meinst du, wie oft ich gefragt werde? Ja, gut. Aber ich bin halt einfach nicht drauf eingegangen, weil ich gesagt habe: Warum im Internet? Was er ja auch an anderen kritisiert hat, warum im Internet? Ich habe es nicht ja. gemacht. Und damit denke, kann ich mich auch gut raushalten aus der ganzen Sache. Ich habe meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Es ist in dem Sinne nichts wirklich Ausschlaggebendes passiert, weshalb wir gesagt haben, du, Roy, lass mal so. Es war einfach eine Gesamtsituation, die die Freundschaft dann irgendwann auseinandergetrieben hat, weil man auf charakterlicher Ebene so ein paar Sachen gehabt hat, die einen stören. Ist auch lange her und ich glaube, wir euch beide weiterentwickelt. Haben wir, denke ich auch, aber... Diese Charaktereigenschaften waren halt der Grund, warum wir dann irgendwann gesagt haben, du fühlst dich nicht mehr, ich möchte mit sowas halt irgendwie nicht in Verbindung stehen und es wäre glaube ich so ein bisschen besser, wenn wir so eigene Wege gehen und das war dann im Endeffekt so der ausschlaggebende Grund, warum wir das dann halt auch gemacht haben. Genau
0: und ich glaube, also wie gesagt, ich kenne die Geschichte im Detail ja ein bisschen mehr, aber ich denke einfach, es, der Tag wird kommen und da seid ihr beide in Danberg und dann wird er miteinander wieder quatschen und dann ist es
1: gut. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das passiert, weil ich habe ja, das ist ja auch so ein Punkt, ich habe ja nichts gegen Roy. Nee. Der Typ ist, wir haben eine ultra geile Zeit gehabt, so, und der ist auch ein geiler Kerl, also. Aber er hat halt Charaktereigenschaften, mit denen ich halt so wertetechnisch nicht umgehen kann. Die er auch sich selbst
0: eingesteht und auch inzwischen öffentlich kommuniziert. Also das ich weiß selbst, ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe also,
1: wirklich nicht mehr mit ihm zu tun, auch verfolge auch das äh, Insta so nicht mehr. Das sind so halt Punkte gewesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, du, wenn nach ein, zwei Jahre vergehen oder, oder vielleicht ein halbes Jahr, dass man mal wieder sich trifft und mal eine Runde Motorrad fährt, das will ich nicht ausschließen. Also.
0: Denke ich auch nicht. Also so sehe ich das so. Das ist alles gar nicht so. Mehr. Damals waren einfach die Ansichten andere. Ja. Beide haben sich weiterentwickelt. Beide werden sich irgendwann treffen. Das lässt sich nicht vermeiden. Jetzt auch wieder, wo er in Brandenburg lebt. Ja. So, und dann wird du gesprochen. dann ist alles cool. So. Aber auch, die Leute steigern sich da so rein. Ne? Ja, Weil das ist
1: ja immer die, die Szene. Du, Warum haben die jetzt nichts miteinander zu tun? Da muss irgendwas passiert sein. So. Ja so war also sind Sachen passiert da würde ich mich aber halt im Endeffekt glaube ich eher raushalten so weil das mich nicht betrifft und da will ich mich dazu halt auch einfach nicht äußern. Ich habe da auch meine Meinung zu, aber wie gesagt, ich denke das gehört dann halt nicht. Das sollen die unter sich ausmachen und wenn die das öffentlich machen wollen, sollen die das untereinander öffentlich machen, aber da bin ich halt raus. Ja. Aber ich werde auch nicht aktiv auf ihn zugehen, weil das ist mir jetzt dann natürlich auch nicht so also so bedeutsam ist es mir jetzt halt nicht. Also im Negativen wie im Positiven.
0: Ne? Genau, also es ist das, das, das geht ja in beide Richtungen. Richtung, ja, ja, letzten genau. Endes. Aber Leute interpretieren da gerne rein. Richtig, verstehe ich auch. Es ist und Internet-Beef ja, und ja, hier ja, ja, und... Ja. Nee, nee, so ist es nicht. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben, ein wir haben nur eine Stunde aufgenommen. war. Stunde?
1: Ja. Ich weiß, 39 haben wir angefangen, was? Ja, eine Stunde ja, aufgenommen, okay.
0: aber viel erzählt. Ja, stimmt, und viel Inhalt. Viel Inhalt. Genau. So. Die, die, die da gab es noch mehr Fragen, aber du hast in irgendeiner Form schon beantwortet. Deswegen ja. bin ich nicht weiter darauf eingegangen. Gut. Vielleicht halte ich mir ein paar übrig für andere Leute noch. <lacht> ich
1: finde es find ein cooles System. Alter. Ich glaube, ein bisschen vorsortieren wäre halt cool, dass du weißt, dass du so eine gewisse Richtung lenken kannst. Aber ne? mhm. mhm. das ist ein geiles System. Vielleicht. Man kann sie ja auch
0: quasi in den Bereich rein Lenken. Ja, ja, genau. Ja, ja. So, was bedeutet es für Motocross oder anderen Sport oder Karriere der Leute? Cool. Nee, danke Ey, gut, dass es das so dann doch spontan geklappt hat, und ein schnelles Ding war. Ja, wir haben gestern
1: geschrieben irgendwie, ne? Und dann, oder vor, vorgestern hast du. Ja, wir haben schon
0: lange geschrieben und dann haben wir gesagt, ey, komm, jetzt lass einfach morgen ja. machen, früh und dann ist ja. immer durch. Richtig.
1: Geil. Danke, dass ich dabei sein durfte, ey. Ich hab's danken. Mega cool. Jutti, bis zum nächsten Mal. Bis okay. dann. Ciao. Ciao.